0: Bonjour Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir partager un moment avec Christelle Hébert. Bonjour Christelle Bonjour Émilie on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps dans un réseau professionnel et on s'est mis à échanger. On s'est rendu compte que finalement, on avait beaucoup de points communs et qu'en fait, on avait un petit peu des rayures toutes les deux. On va en parler aujourd'hui. On s'est dit bah ça pouvait être intéressant dans nos podcasts respectifs de faire part à nos auditeurs de voir en effet qu'est-ce qui se passe quand deux personnes atypiques se rencontrent. Puisque c'est moi qui ai commencé, je vais te demander, Christelle, est-ce que tu pourrais me me dire ce qui t'a fait prendre conscience que tu étais un petit peu atypique
1: Alors, atypique Oui, c'est vrai, je suis atypique, je peux le dire aujourd'hui, C'est pas quelque chose qui a été évident pour moi. Je suis née avec une différence qui a fait que je me suis construite peut-être différemment de certaines personnes, avec une hypersensibilité, une hyper créativité. Je suis un peu hyper tout comme j'aime bien euh, <rire> l'expliquer et aujourd'hui j'ai beaucoup de zébrures mais euh, pour moi euh, c'est vraiment un avantage de pouvoir explorer ces différentes euh, zébrures.
0: Alors, quand tu parles de zébrures, j'aime beaucoup ce terme. Et, et quand tu dis, oui, que tu es beaucoup dans, dans beaucoup, dans beaucoup, moi, c'est ce que, mon côté trop, tu vois, c'est mon côté trop que je disais, qu'en fait, maintenant, je dis que je suis très. Et dans ces zébrures, euh, bah, on a partagé qu'il y en avait certaines qui t'apportent énormément de choses aujourd'hui dans ton travail et dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu trouves le plus merveilleux dans ces zébrures alors dans
1: mes ébrures, ce que je, j'adore, c'est cette puissance créative dans le bon sens du terme avec une créativité que je pourrais aborder comme humaniste du fait que j'aime la relation avec les gens et dans mon domaine d'activité qui est la communication des entreprises c'est aller chercher en ces personnes qui constituent l'entreprise, des, des choses pour raconter leur histoire, l'histoire de l'entreprise.
0: Et, et c'est vrai que Quand j'y repense, la fois où on s'est rencontrés dans ce réseau, on n'avait pas eu l'occasion de parler et moi je sais que j'ai eu envie d'aller te parler parce que j'avais vu euh, les les, les cartes que tu avais apportées et je me suis dit j'ai envie de rencontrer cette personne parce que tout de suite ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était original et à la fois très pertinent.
1: Merci Émilie, euh, et moi quand je t'ai rencontrée, euh, c'est ton sourire qui m'a attiré, ton, ton regard, euh, c'est vrai qu'on s'est dit on va, on va faire un petit regard croisé parce qu'on a certainement beaucoup de choses à partager ensemble, ça nous est venu euh, très naturellement, donc aujourd'hui euh, nous sommes dans cette rencontre, oui. une vraie rencontre où on peut se dévoiler et euh, vous faire profiter euh, de notre façon d'aborder les choses
0: oui, c'est vrai que rapidement, quand on est dans cette sensibilité, dans ce niveau de sensibilité, on se rend compte qu'on peut aller très vite en profondeur dans nos échanges. C'est pour ça que tu m'as dévoilé euh, qu'il y avait cette hypersensibilité chez toi. Et, euh, et j'ai, j'ai envie aussi de te demander, parce que je sais que ça n'a pas toujours été facile hein, dans, dans les années passées, même si aujourd'hui tu as pris conscience, euh, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi quand tu étais euh, avant que tu découvres tout ça cette différence
1: qu'on marquait sur moi, j'ai, j'ai cru que peut-être je n'étais pas au niveau, je n'osais pas faire les choses, peur de cette défaite. Peur aussi parfois d'être abandonnée sur, euh, sur des projets. Toutes les ébrures ne, ne sont pas simples à gérer. Et d'ailleurs, Émilie, j'aimerais savoir, toi, comment tu les gères toutes tes ébrures
0: <rire> Alors c'est de mieux de plus en plus facile. Ça a été très, très, très difficile pour moi. Les ébrures au démarrage, parce qu'en fait, comme tu le disais, j'en avais aucune conscience. Je me sentais vraiment très, très différente des autres. Euh, tout en euh, pensant que c'était parce que j'avais pas compris comment faire. Je n'avais pas de conscience que ça pouvait être un fonctionnement différent. Euh du fait de, de mon histoire, du fait de, de, de ma biologie et de mon cerveau. Voilà, je pense que c'est très nouveau de savoir que, que les cerveaux fonctionnent différemment, que c'est un peu comme d'autres organes. Il y, a, il y a des organes qui fonctionnent plus ou moins bien chez les gens et, et, et c'est vrai qu'il euh, y a des cerveaux qui vont plus ou moins vite, qui peuvent aller dans différentes directions. Et puis pour mon cas, j'ai un cerveau qui à la fois peut aller très vite sur des aspects et qui peut bugger sur d'autres. Et j'avoue que j'étais totalement perdue en fait. Je cherchais désespérément euh, à comprendre et j'étais persuadée que c'était les autres qui avaient la, la solution parce que j'imaginais pas une seconde que moi, de moi-même, je pouvais euh, trouver des solutions à ça. Ce qui fait que pendant des années et des années, j'ai cherché à m'adapter, à faire ce que les autres me disaient et que finalement ça m'allait jamais et j'étais très malheureuse de, de jamais arriver à, à mes fins. Et ce qui est hallucinant depuis que j'ai, j'ai vraiment travaillé sur, euh, sur la connaissance autour de, de ces, ces hébrures, de comprendre que, que j'ai cette, euh, cette, cette dyspraxie d'un côté qui m'empêche de créer des, des routines, mais qui du coup me fait, fait que je suis très très peu réfractaire au changement. Et de l'autre côté, ce cerveau qui va très loin, qui peut être très créatif, mais qui aussi est capable de suivre euh, des esprits qui vont très vite. Et je le vois dans mes accompagnements, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, au moins, tu nous, es, tu nous suis ». Voilà. Et, et je vois bien à quel point tu nous suis, tu nous écoutes voilà. c'est, c'est à la fois une capacité d'écoute mais aussi je sens que pour moi c'est, c'est assez euh, facile j'ai pas besoin de faire répéter les gens et j'ai pas non plus besoin de, de trouver du sens dans te, tout ce que les gens disent parfois c'est aussi écouter une émotion pouvoir euh, résumer ou mettre des mots justes sur une, une sensation et, et mettre ce que moi j'ai perçu et aujourd'hui toutes ces, toutes ces différences qui avant étaient très très mal comprises par moi-même et par les autres hein, parce que euh, voilà ces, ces différences émotionnelles ce passage du rire aux larmes euh, assez rapide euh, à la fois cette capacité à, à, à arriver à des niveaux de logique conceptuelle très importants et à côté à être complètement nul sur un truc pratico-pratique <rire> j'avoue que moi-même aujourd'hui quand je vois le, le, le peu de personnes qui fonctionnent comme moi sur cette planète je comprends que j'ai été face à des gens, des tas de gens qui ne me comprenaient pas.
1: Alors dans ce que tu évoques, Emilie, tu parles de normalisation, tu parles d'adaptabilité, tu parles aussi de langage. Donc je voudrais rebondir sur cette normalisation. Effectivement, moi-même, je me suis sentie en échec normal dans mon plus jeune âge parce que mon fonctionnement euh, comme le tien a été différent donc j'ai été également obligé de m'adapter mais s'adapter ça veut dire mettre en place beaucoup d'énergie mmh. cette énergie qu'on dédie à quelque chose euh, on se la retire pour autre chose mmh. et de ce fait euh, on, on est moins euh, dans ce que nous mêmes nous aurions envie de de déployer. Donc ça, c'est une chose. Et le langage, euh, effectivement, le langage, c'est un langage qui est très sensoriel, qui est très dans l'émotion. Euh, là, sur notre première rencontre, il y a pratiquement des choses qu'on pourrait ne voir que dans nos regards, que <rire> dans notre empathie. Et... Quand on comprend que tout le monde ne fonctionne pas de cette manière, on doit employer d'autres outils, d'autres modules pour, pour se faire comprendre. Et surtout pour comprendre, l'autre en face de nous n'est pas notre
0: miroir. Donc c'est cette diversité aussi qui est riche. Oui, c'est cette richesse de la diversité qui finalement est le beau cadeau quand on se rend compte. Qu'on n'est euh, pas euh, ni handicapé, euh, ni meilleur, ni moins bon, ni, euh, on, est, on est juste différent. Et on peut apporter une grande richesse par justement ce, cette émotion, par cette perception sensorielle, par ce, ces échanges qui sont tout, au, au-delà des mots. Qui peuvent, on peut avoir des mots qui sont très précis, mais on va aussi avoir euh, tout le contexte autour. C'est-à-dire qu'on va être plutôt assez congruent. On, on, dit, on va savoir sur notre visage si on est en colère, si on est en joie, si on est. Euh, et, et c'est vrai que c'est. À une époque où il là on, encore heureusement c'est en train d'évoluer euh, l'émotion n'avait pas sa place dans les entreprises euh, c'est sûr que c'était très très compliqué euh, parce qu'en fait on peut pas faire bon on m'a demandé d'être moins empathique ou d'être moins dans l'émotion mais je, je suis incapable d'être moins dans l'émotion c'est pour ça que j'ai choisi maintenant des environnements où je peux être dans cette émotion et voilà
1: on t'a demandé de ne pas être toi, au final.
0: Ah oui, on me demandait de ne pas être moi, et, et, et c'est pour ça que j'y n'y arrivais pas, parce que ça me demandait des efforts surhumains, et, et souvent j'arrivais à m'adapter parfois pendant un an, deux ans sur des, sur des, sur des choses, et le moindre, la moindre période de fatigue, c'est pour ça qu'en en vieillissant ça a été de plus en plus difficile... Et puis, et puis avec les, le stress qui est devenu, la pression qui est devenue de plus en plus forte et, et le moindre écart et d'un coup j'avais d'un coup une perte de contrôle parce que j'étais fatiguée ou parce que vraiment j'avais été émotionnellement blessée, le moindre écart n'était absolument pas toléré par mon environnement, ce qui était hyper injuste parce que parfois je faisais des efforts pendant deux ans. Euh, et, et je me souviens et je me disais mais et je m'en voulais tellement je m'en... en fait c'est à moi que j'en voulais j'en voulais terriblement d'avoir eu cet écart de conduite l'écart ça c'est drôle parce qu'en fait euh,
1: des gens euh, zébrés comme nous euh, j'ai pas dit zélé hein, j'ai bien dit zébré <rire> euh, on n'a pas de juste milieu non. c'est très fort dans, dans l'émotion positive c'est très fort dans l'émotion négative mmh. et le parallèle euh, peut se faire en une fraction de seconde mmh, on bascule c'est ça qui est terrible et là on ne comprend pas pourquoi mmh. on est dans une telle détresse mmh. pour quelque chose au final qui est bénin tout à fait. mais en tout cas on en crée euh, une difficulté absolue et la joie peut être en son sens aussi tout à fait absolue mmh.
0: Et ce, que, et ce que je croyais à tort, c'est que si je diminuais l'intensité de mes émotions négatives, j'allais aussi diminuer l'intensité de mes émotions positives. Et ça, je crois que pendant longtemps, j'ai eu cette croyance que si je... Il enfin, y a eu des moments où j'ai voulu qu'on me lobotomise. Hein. Y a, j'ai eu des fois où j'ai dit « mais moi ce cerveau ». Mais, mais, mais j'avais vraiment cette peur que euh, si euh, j'avais plus ces émotions négatives, je ne pourrais plus être dans l'intensité. Et, et je crois que, heureusement, aujourd'hui, j'ai compris que quand on se connaît, quand on sait qui on est, quand on travaille sur euh, les choses... Moi, je sais que j'ai, j'ai eu des traumatismes euh, et j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu cette, euh, cette démarche d'être aidée, d'être accompagnée sur des choses qui m'ont traumatisé, qui créent ces mom- ces, justement ces émotions négatives. Mais du coup, aujourd'hui, je, je, je peux vivre pleinement toujours mes, mes émotions positives avec des personnes qui, en effet, acceptent qu'on fasse à peu près n'importe quoi, entre guillemets, qu'on crie, qu'on, qu'on hurle, qu'on chante, qu'on... a tu tête Ça, il n'y a pas de souci. Qu'on bouge plein de choses que, que j'aime beaucoup faire et j'ai pu garder ces émotions positives et, euh, et les émotions négatives, je les gère de mieux en mieux, elles sont parfois moins intenses, mais parfois elles sont tout aussi intenses, par contre elles restent moins longtemps et, et je, j'aggrave plus le phénomène en me culpabilisant de les avoir tu vois, ça a été vraiment euh, le chemin de l'acceptation de soi pour moi c'est, c'est vraiment ça que ça amène ça amène que tu, tu vas pas aggraver ce que j'appelais la double peine c'est à dire qu'on t'envoie un scud toi, tu réagis tu mal parce que tu es é- émotionnellement touchée. La personne ne s'excuse pas et euh, te dit que c'est toi qui as mal compris ou que c'est toi qui es mauvaise parce que c'était pas un scud. Toi, tu sais très très bien que c'était une. Voilà. Et du coup, toi, tu, tu t'en veux. Et, et donc, c'est la double peine. C'est que tu t'es pris. Euh, et souvent, je parlais de double peine sans trop comprendre, mais j'avais cette, cette, ce terme qui venait. Et pour moi, c'était vraiment ça. C'est que tu te prends quelque chose de négatif, tu le vis mal. Et derrière, tu le vis encore plus mal parce que tu as l'impression que tu n'as pas
1: fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est ta faute, c'est la culpabilité. Euh, non seulement, mais quand tu le prends, tu le prends très fort. Et tu te dis, bah, tu l'as pris parce que tu as mérité de le prendre, en fait. Donc, euh, c'est de l'auto-sabotage, euh, simplement. Euh, et lorsque euh, on t'envoie ce scud, si... Euh, tu le prends un peu et tu l'utilises pour en faire quelque chose de positif, tu te dis, bon, il y a peut-être une raison, euh, réfléchissons. Si la raison, elle est, euh, elle est honnête, ok, je la prends. Si elle n'est pas, euh, peu importe, je m'en détache. Euh, mais maintenant, c'est plus le prendre exactement pour soi ou contre soi. Parce que des gens comme nous, faut, on se remet tout le temps en question. Oui, c'est c'est fatigant, un peu de vacances <rire>
0: Oui, on peut avoir un peu de vacances. Et je me souviens d'un coach, quand j'ai fait ma formation à HEC, un coach qui m'avait dit, euh, « Émilie, euh, quand tu as un feedback négatif sur toi, c'est juste un feedback négatif. Ça peut être quelqu'un qui projette sur toi. ça peut être. Mais j'ai eu beaucoup de mal. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Parce que je pense que j'étais tellement osagée de bien faire que pour moi, toutes les remarques étaient importantes. Je ne mettais pas de degré. Et, et les gens me disaient, « Mais pourtant, tu sais bien que tu es bonne là-dedans. » Oui, mais non, mais le fait qu'on dise quelque chose. Et il m'avait dit, un feedback négatif, tu le laisses de côté, tu le, tu, tu, même tu, presque tu l'oublies. Et par contre, si deux ou trois feedbacks viennent euh, sur le même sujet, dans une même période, là, tu commences à pouvoir regarder les choses, peut-être et peut-être seulement, il y a quelque chose à, à modifier ou peut-être pas. Et j'avais trouvé, euh, au début, ça m'avait, à la fois, je trouvais ça très intelligent, et en même temps, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, ça y est, je commence à, à, à vivre de moins en moins mal, mais aussi parce que j'ai, j'ai pris confiance en moi, je me suis autorisée à être moi. Finalement, quand on le découvre sur le tard, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous autoriser à être nous, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Alors pour en arriver là,
1: apprendre à s'aimer, avoir une estime de soi, c'est un travail, il faut lever des ancrages puisqu'on nous a dit tout petit qu'on était mauvais parce qu'on euh, n'a pas misé forcément sur nous. Tout ça, ça fait partie de notre cœur et notre corps. La tête s'en souvient. Il faut détricoter tout ça pour dire non, non, tu as peur de manquer d'argent, euh, mais qu'est-ce qui te fait dire ça Alors oui, tu comprends avec euh, ton, ton passé qui peut t'avoir amené à cette crainte-là. La peur de ne pas euh, pouvoir arriver à un but, oui, tu as été freiné dans certaines choses. Cette situation t'a amené à avoir cette crainte, mais toutes les situations ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Donc, nous pouvons complètement traverser tout ça. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est osons euh, nous écouter, euh, aller là où on a envie. Parce que si on a vraiment cette envie, on aura la force
0: d'y aller. Oui, c'est vrai. L'envie est essentielle. C'est, c'est parfois des passages qui sont tellement difficiles à passer sur le moment, hein, même si ça apporte beaucoup. On doit revivre des choses, on doit comprendre des choses. Parfois, on comprend que, bah, si on l'avait su plus tôt, euh, euh, notre vie aurait été bien différente. Et ça, c'est, c'est moi, je pense, le passage, un des passages le, le plus difficile. J'avoue que détricoter tout ça, comprendre qu'en effet, la perception qu'on a eue était peut-être aussi exagérée, puisque quand on est un enfant sensible, on, on, on exagère aussi euh, la perception de ce qu'on vit. Et comprendre que bah, que ce cerveau qui est très fort pour analyser euh, la situation présente et, et anticiper l'avenir en fonction du passé, bah, il peut aussi se tromper parce qu'on n'est plus les mêmes et parce qu'aujourd'hui, le présent n'est pas le même. Et je pense qu'apprendre que notre cerveau, même s'il nous veut du bien, il peut nous tromper et nous donner des mauvais signaux, je pense que c'est vraiment essentiel.
1: Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette perception euh, de dire euh, que euh, notre futur, ce n'est pas notre présent, euh, moi qui m'emploie aujourd'hui à vivre vraiment mes instants de vie au présent. Le passé, c'est une page qui s'est tournée, des choses qui ont été magnifiques, d'autres moins, mais elles ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, à l'instant présent. Le futur, oui, on peut s'en inquiéter dans le sens à anticiper certaines choses, mais ça ne reste que le futur. Le temps, les minutes que l'on passe, elles ne reviendront pas.
0: Prenons-les. Oui. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est de, d'apprendre euh, que nos cerveaux qui on sont habitués à anticiper, à, à prévenir éventuellement les dangers ou à ou, ou, ou être en quête de qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, être euh, ad- accepté, euh, on peut mettre toute cette énergie au service de, de profiter du présent.
1: Oui, de profiter du présent et, et également euh, l'utiliser pour ouvrir ses yeux, mmh. sentir, mmh. avoir... De l'énergie, avec la nature, avec les gens, avec les choses. Mmh. Parce que ça, c'est la vie. Ça, c'est la
0: vie. Et on n'en a qu'une.
1: On n'en a qu'une. Et gardons cette intuition. Elle marque notre chemin. Cherchons pas à intellectualiser, à trop réfléchir. Un zèbre réfléchit non-stop. Des fois, il a besoin de, de se reposer. Et la nature se prête pour lui apporter ce repos. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. La nature, le fait de se poser le fait de, de se centrer sur autre chose que l'extérieur, se centrer un peu sur soi en connexion avec euh, quelque chose de, de plus grand, que ce soit la nature, que ce soit... Euh, moi, je sais que la spiritualité m'a aidé aussi euh, euh, à me connecter à autre chose et, et j'avoue que ça me permet de, de lâcher le mental et d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, apaisant et ressourçant. Ça y est, tu l'as dit, le mot connexion. Allez, connexion
1: avec nous-mêmes Connexion avec le monde qui nous entoure, j'aime cette connexion, c'est pas la connexion des réseaux sociaux, de tout ce qui est parallèlement dans notre vie euh, un peu euh, euh, virtuelle, voilà la vraie
0: connexion, la vraie connexion aux autres et à soi, oui je trouve que c'est une belle façon de terminer cette, cette rencontre. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, moi, je termine notre rencontre avec euh, des frissons voilà, qui m'envahissent euh, <rire> tout mon corps. Euh, voilà, cette, cette connexion euh, entre nous, Émilie, euh, qui a été euh, très forte. Euh, je te remercie pour, euh, pour cette émission.
0: Je te remercie beaucoup, Christelle, d'avoir accepté cette invitation. J'ai passé un très, très bon moment et moi aussi, j'ai des frissons. La connexion a été parfaite. Parfait. <rire> Bonne fin de journée à toi. Merci, à
1: toi aussi